1: Muy buenos días a todos los auditores y auditoras de Agenda Informativa en Radio Ancoa. Lunes 19 de octubre de 2020, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 9 de la mañana con 3 minutos y la temperatura es de 8 grados sobre Linares. Vamos a los titulares de la presente edición. El Linares con manifestaciones pacíficas se recuerda un año del estallido social. Tras siete meses se reabren con muchas medidas cautelares establecimientos de larga estadía para adultos mayores. El joven de 23 años pierde el control del vehículo y fallece en accidente de tránsito en San Javier. El detalle de estas y otras informaciones de inmediato.
2: Somos socios.
1: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. ORIENCOP te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia para créditos micro y pequeño empresarios, prórroga de cuotas para créditos con cobertura CORFO, refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos CORFO y FOGAPE, crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales, Contáctanos a través de nuestra Línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito.
2: Somos socios.
1: Todas las prestaciones del Seguro de Cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso flexible, ley de protección del empleo, crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadoras de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es tarea
0: de todos. Un mensaje de AFC Chile. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Una manifestación
1: pacífica y en general sin mayores inconvenientes se efectuó ayer tarde en Linares a un año de detallido social. También se sumaron las personas que exigen justicia para Linares y aburrar los casos de personas fallecidas. Conversamos con Marina Sepúlveda, dirigenta.
2: No, Esta convocatoria netamente fue, fue lo que se esperaba. Muchas, muchas personas unidas y en realidad esto es Linares. Pues. Esto es Linares, orgullosa de, de la gente eh, que está apoyando a la familia y que
3: empatiza con el dolor ajeno. Eso, de verdad que es muy bueno, un avance súper grande para todos. ¿Exitosa entonces la...?
2: Claro, eh, la familia ya se fueron. Eh, ya Nosotros ya le dimos todo el apoyo que corresponde, como siempre desde el minuto uno. Así que eso, pues. Los
3: que, los que quieren seguir siguen y los que no ya están en su postura de retirarse. ¿Las convocatorias van a continuar? Sí, van a continuar. Van a continuar hasta que la dignidad eh, sea un derecho, no un privilegio.
1: Una jornada que recordó los episodios que se iniciaron el año pasado en esta época. Son hechos recientes donde toda la ciudadanía tiene opinión y que incluso nos llevará a las urnas el próximo domingo donde estará la última palabra. Emotiva jornada en el ELEAM Anaquiena de Linares, cuando Raquel Barrera, de 96 años, se reencuentra en forma presencial con su hija Clara Barros, luego de siete meses, debido a las medidas de prevención que rigen para los establecimientos de larga estadía para adultos mayores ELEAM, tras la cuarentena sanitaria provocada por el COVID-19. La visita se realiza producto de la actualización en el protocolo a partir de esta semana, ...que permite entre otras medidas... ...la visita de familiares a la residencia... ...escuchemos a Clara Barros... ...hija de Raquel Barrera de 96
2: años. Feliz porque fueron muchos muchos meses... ...que, que no la podíamos ver eh, presencial... ...y solamente videollamada... ...así de que eh, esta pandemia... ...igual ha traído para... ...sobre todo para el adulto mayor... Eh, ...la ausencia de sus familiares eh, cercanos... ...y ellos son más de contacto... ...entonces igual lo han sufrido harto.
1: Y ahora escuchamos a Felipe Valdominos, ...que es el Ceremi de Desarrollo y Familia.
3: Desde el minuto uno de iniciar esta pandemia... ...nos hemos preocupado de nuestros adultos mayores... ...estableciendo estrictas medidas de seguridad... Hoy, después de siete meses, los familiares pueden volver a ver a sus familiares. Sin duda una gran noticia, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tenemos una especial preocupación por las personas más vulnerables, en este caso los adultos mayores que son más propensos de ser afectados por el coronavirus. Hemos establecido medidas sanitarias estrictas, también con aporte del gobierno regional estableciendo una delegado y barrera sanitaria al ingreso de los 52 LAM de nuestra región.
1: Tras siete meses separados físicamente, se juntan en forma presencial, pero manteniendo los protocolos de seguridad. Escuchemos al Intendente Regional, Juan Eduardo Prieto.
2: Muy contento de, de haber llegado a esta etapa. La verdad que se ha hecho un trabajo muy importante del gobierno de Senama para... Preocuparnos por nuestros adultos mayores. Tenemos más de 1.500 adultos mayores distintos del IAM de la región del Maule. Y hoy día ya que puedan ver, después de siete meses, a su familia con los distintos protocolos que se han ido definiendo, donde son comunas de, sobre la etapa 2, donde pueden ser, por, por razones obvias, de lunes a viernes, porque la etapa 2 los fines de semana es cuarentena, pero, pero pero un gran paso. Y también
1: escuchamos a Patricia labra coordinadora regional de SENAMA.
2: Una de las principales novedades que trae esta medida que va a impactar positivamente en la salud de los adultos mayores son las visitas que pueden realizar sus familiares con un máximo de dos veces a la semana, siendo un máximo de dos personas con todos los protocolos correspondientes para evitar el contacto físico y prevenir el contagio. Además, los residentes podrán salir a caminar 200 metros a la redonda, ya sea acompañados por algún funcionario familiar o solo si es que su nivel de valencia se lo permite.
1: El cuidado de los adultos mayores es total para proteger su salud. Los pasos serán graduales dependiendo de la fase en que esté la comuna.
0: OrienCop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Somos socios.
0: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante.
1: OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia para créditos micro y pequeño empresarios, prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo, refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape, crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, Orientcop cooperativa de ahorro y crédito
2: Somos socios
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos la temperatura del momento está ya en los 9 grados y tenemos línea directa con el economista Rodrigo Godoy eh, ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto de saludarte.
3: Hola, Raúl. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Estamos bien, partiendo una nueva semana. Oye, un primer asunto. ¿Cómo estamos de endeudados los chilenos?
3: Está bastante compleja la situación ¿Sí? en cuanto a, la, a las deudas de nuestros compatriotas. Eh, acaba de salir un estudio donde dice que cuatro de cada diez chilenos están endeudados con bancos, casas comerciales o similares. Y en general eh, tenemos mucha gente joven endeudada, por lo tanto es eh, bastante compleja la situación ya que también empleo versus ingresos eh, también está bastante bajo, tenemos una alta tasa de, de cesantía. Y también ante la pregunta de, ¿cree usted que va a salir de estas deudas en el corto plazo? Más del 43% de estas personas han respondido de que la, van a salir de esta deuda al menos después de 24 meses, o sea, en dos años más. Por lo tanto, tenemos un nivel de endeudamiento bastante grande para bastante tiempo. Y cuando uno festivo, está endeudado, festivo. tiene que pagar
1: intereses y multas. Así es.
3: Mm. Todas las deudas del sistema crediticio, eh, aparte del capital que usted solicita, está asociado a los costos del crédito, más eh, los intereses que va a generar en, en el tiempo durante eh, el cual usted se compromete a pagar esa cantidad de dinero. Por lo tanto, no solo debe el, el capital que necesitaba, sino que el capital más los intereses. Y eso, como todos lo sabemos, hoy en día el sistema bancario nuestro es bastante eh, elevado. Por lo tanto, una deuda de una persona de 2 millones de pesos, no no si pidió 2 millones de pesos, termina pagando en promedio 2 millones 4, 2 millones 6. Entonces, es bastante alto para lo que significa eh, el sistema crediticio.
1: Estamos en línea directa con el economista Rodrigo Godoy. Eh, ¿Qué te parece comentar una ley que, que, por lo menos, a muchos les permite dormir algo más tranquilo? Me refiero a la ley de fraude con las tarjetas bancarias.
3: Así es, Está en vigencia ya esta ley eh, sobre el fraude con tarjetas bancarias que busca responsabilizar a los bancos en caso de fraude con tarjetas bancarias. Para eso se ha modificado una antigua ley, existía ya una ley, la ley 20.009, eh, con el fin de limitar las responsabilidades de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con estas tarjetas extraviadas, gustadas o robadas. De esta forma, esta nueva ley va a establecer un régimen de limitación de responsabilidades para titulares, usuarios de tarjetas de pago, transacciones electrónicas, en caso de extravío, ...hurto o robo... ...que sabe que hoy día está muy de moda... ...el cibernético... ...donde no está ajeno ninguna persona... Se la ...en ese sentido... ...nos encontramos cercano también... ...el caso del Banco de Estado... ...que ha sido atacado, otros bancos también... ...más el tema... Eh, ...de los cajeros automáticos... ...donde se clona la tarjeta... ...y una infinidad de problemas... ...donde muchas veces los bancos... ...no se hacían responsables... ...y hoy esta ley obliga... ...a hacer una investigación pero también, ahí vamos a conocer los otros detalles, eh, estipula ciertas obligaciones por parte de los bancos.
1: Bueno, ¿cuáles son los, los cambios que incorpora esta ley de fraude con las tarjetas de bancarias?
3: Bueno, uno de los principales eh, cambios es que el banco deberá cancelar los cargos o restituir los fondos correspondientes dentro de cinco días aire contados desde la fecha del reclamo, desde que la persona hizo el reclamo con la institución eh, con la que tiene una cuenta cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 UF, ¿le parece conocida esa cifra 35 UF? 35, el 10 el 10%. decía que mínimo 35 UF, o sea, estamos hablando un millón de, pesos. de un millón de pesos aproximadamente. El punto 2 indica que si el monto es superior a estas 35 UF, es decir, a un millón de pesos, el emisor tendrá siete vías adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones de del inciso siguiente debiendo notificar al usuario la decisión que lo adopte, por lo tanto también si supera esa cantidad tiene un caso dos días más, el primero eran cinco días, ahora son siete días
1: hábiles. Ah, me quedó la duda si eran dos días más o siete días adicionales, dos no son, no dos
3: más son siete días hábiles,
1: ya perfecto, bueno no no es tanto pero si te roban tres cuatro millones a veces si lo tiene para pagar algo ay ay ay
3: Así es. El tercer punto de esta ley indica que si el plazo anterior el banco tiene antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, es decir, que la persona se haya auto eh, hecho esto eh, con mala intención, mm. podrá ejercer ante un juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley. Por lo tanto, es, es para ambos lados. También la, eh, esto no deja solamente la responsabilidad del banco sino que también la responsabilidad es de la persona. Esto es solamente en caso de que ocurra realmente una estafa, un eh, eh, dolo, un hurto, de manera que eh, complete al juzgado de policía local solucionarlo a través del de banco que emita una denuncia.
1: No, y eso puede pasar. Recuerdo lo que pasó hace, ¿cuánto? Una semana de la, la niña, está de 23 años, que se auto... no sé, pues denunció porque había pasado todas Exacto. estas cosas y se había metido ella misma, se había amarrado digo. entonces que alguien lo haga con una tarjeta también está muy dentro de lo que puede ser correcto,
3: por lo tanto la ley establece estos puntos principales donde la responsabilidad en primer lugar es del banco en caso de que ocurriera esto y luego si hay una investigación de fondo y el usuario sale culpable estos dineros se tienen restituir y se ejecuta una sentencia
1: ¿Y a ¿Cuál es mi rol entonces si ¿Yo soy una víctima? ¿Tengo que dar cuenta? días. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer?
3: ¿Qué debe hacer en primer lugar en caso de fraude? Uh -huh. Lo primero es cuando ocurre un fraude, el usuario deberá informar al banco y la institución esta debe restituir en cinco días hábiles siguientes hasta 35 veces como lo habíamos hablado. Ya, pero o
1: sea, ¿cuánto tiene uno para hacer la denuncia? Banco.
3: La denuncia se hace al banco. ¿Cuánto, ¿cuánto
1: tiempo tiene uno para eso?
3: En total son 120 días. Porque ah, es bastante. Yeah. ¿Por qué? Porque muchas personas también no tienen el hábito de revisar su cuenta corriente o su cuenta rut o su estado de cuenta de su tarjeta de crédito o la tarjeta de la tienda. Eh, no siempre revisan esto, por lo tanto hay una tolerancia de tiempo de hasta 120 días para darse cuenta de que usted sabe este dinero no me cuadra, no me eh, este gasto no me aparece, o sea, no no lo reconozco empieza a revisar la persona, a ver sus comprobantes, y lo puede hacer hasta 120 días tiene para poder dar aviso de que ocurre y se comunica inmediatamente con su banco. También recordar que las tarjetas de las, de las casas comerciales también son corre con el sistema bancario. Recuerde que hace un par de años muchas tiendas empezaron a renovarle las tarjetas a las personas y se las transformaron en la visa eh, tienda tanto, más cerca tienda tanto. Y eso claro. significó que entraron al sistema bancario. Eso significó que también las personas podían quedar en Bicom porque estaba con una deuda bancaria por el tema de usar una tarjeta comercial. Así que también la casa comercial hoy día queda obligada en esta ley, ya que se rige como una tarjeta bancaria para poder responder ante una persona que una pérdida y que vaya a una tienda, cualquier persona y haga mal uso de esa tarjeta.
1: Ahora, ¿qué pasa si uno no avisa dentro del plazo esto de los 120 días?
3: Eh... Ahí ya queda fuera, Ahí queda fuera fue. de la ley, eh, no tiene como demostrar de que no se dio cuenta. 90 días, eh, o sea, 120 días, perdón, es un, una fecha suficiente como para que una sí. persona esté constantemente, lo que hemos hablado muchas veces, revisar sus finanzas en forma mensual, revisar la cartola de su banco, eh, verificar todos sus gastos, llevar las cuentas en orden, eso también le va a garantizar de que esto lo detecte a tiempo.
1: Podría hacerlo una vez a la semana, porque se acostumbra el día sábado, por ejemplo, en la tarde porque a alguna una hora a todo el sistema financiero, Ojo, lo mejor lo llamas
3: corto. Claro que sí, es la idea. que Ojalá fuera semanalmente llevar el control, como muchas familias lo hacen ya.
1: Bueno, entonces, si no dio aviso ahí, piérdenos.
3: Lamentablemente queda fuera y, y no tiene ninguna opción a reclamo.
1: Ahora, ¿qué pasa con, la, con estos seguros contra fraudes y estafas que uno ya tenía?
3: Bueno, con la nueva ley de fraude queda prohibido que el banco obligue a los clientes a contratar algún tipo de seguro para resguardar su dinero durante los primeros 120 días. Y aquí es donde viene su pregunta, es decir, ¿qué pasa si, eh, si se le olvidó 120 días aquí? Si la persona tiene este seguro, aquí se salva y puede reclamar, el seguro le va a poder cubrir sobre los 120 días. Entonces los bancos van a seguir con ese seguro que le ofrecían a sus clientes. Pero donde, es optativo. Eh, claro, ahora que es optativo, esto va a ocurrir sobre los 120 días. Si ustedes es descuidado, no revisan constantemente, contacte este seguro y lo va a proteger sobre los 120 días. Y va a poder acceder a la ley como corresponde dentro. Una vez que hizo el reclamo, el banco va a tener cinco días si este monto es inferior a un millón de pesos y va a tener siete días para devolverle el dinero si es sobre un millón de pesos. Luego de la investigación se salda el tema y el banco lo deja cerrado, o si hubo dolo, robo o hurto por misma parte del usuario, van a correr la, eh, la sentencia que corresponda en el juzgado de policía local.
1: ¿Esto también incluye a las tarjetas de crédito, de débito, todo ese tipo de tarjetas?
3: Correcto, todo tipo de tarjetas bancarias. Por eso dice que es la ley de fraude de las tarjetas bancarias. Todo lo que se considere tarjeta bancaria entra en esto, en este sistema.
1: La pregunta del desconfiado tiene letras chicas eso.
3: En general no hay letras chicas porque como los plazos, perdón, como los plazos están establecidos eh, claramente y los los puntos están eh, explícitos eh, no hay letras chicas en esto. Y queda claro también de que el banco tiene la libertad de investigar y averiguar si esto es dolo o no. Pero aquí. Lo que está protegiendo es al usuario que inmediatamente, si se da cuenta de que... le extrajeron cierta cantidad de dinero desde su cuenta... ...y, y eso él lo tiene desconocido y, y no tiene eh, las evidencias de que fue una compra de él, de la persona... Eh, ...perfectamente está en su derecho de reclamar de que le falta ese dinero en su cuenta... ...y que el banco debe restituírselo.
1: Claro, como dice Fraude con las tarjetas eh, bancarias... La duda es, ¿la cuenta corriente también está protegida?
3: Sí, porque todas las cuentas están asociadas a una tarjeta que le entregan eh, al usuario para poder eh, manipular esta, estas cuentas.
1: Ah, perfecto. Eh, todo todo tanto,
3: entonces. Entran las cuentas corrientes, entran las eh, las cuentas vistas, eh, las ¿sabes? libretas de ahorro. Entran oh,
1: todo. Ya, todo. Estimado Rodrigo, te agradezco mucho este haber aclarado este tema que viene interesante.
3: Así es. Es muy importante ir llamado una vez más es a que las familias chilenas, especialmente las familias narenses, ya que los ingresos están muy escasos, a pesar de que están escasos, igual los, cuídelos, revíselos semanalmente y así podrá eh, llevar un control de sus cuentas y optimizar sus recursos.
1: Gracias. línea directa con el economista Rodrigo Godoy aclarando las dudas.
0: Oriencop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Somos socios.
0: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y
1: juntos salen adelante. OrientCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales, contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop,
0: cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. El
1: gobierno regional entrega 28 motos todoterreno para la provincia de Linares. Las motos, que incluyen equipamiento policial, se anexan al trabajo de carabineros para un mejor despliegue policial y seguridad de la ciudadanía. Juan Eduardo Prieto, Intendente de la Región del
2: Maule. Muy contento, yo creo que esto también viene a reforzar y a reconocer el tremendo trabajo que hace Carabineros de Chile. Coincide que con esta entrega de 122 motos que, que con financiamiento del gobierno regional apoyado por los 20 consejeros, eh, vienen no solamente a mejorar la, la infraestructura de los equipos de, de Carabineros de Chile, sino que a seguir asegurándonos y apoyando a todas las familias de la Región del Maule que que necesitan el apoyo, que hoy día estamos viviendo tiempos complicados de pandemia y, y tener equipamiento de la mejor tecnología donde puedan llegar carabineros a apoyarnos en caso que sea necesario lo más rápido posible es lo que estamos buscando con esta entrega de recursos.
1: 122 son en todo el Maule y 28 son las de aquí de Linares. Vamos con el general Héctor Salazar, general de la séptima zona de carabineros.
3: Estos no son vehículos para que carabineros lo tenga guardado, son para desplegarlo en toda la comuna eh, para la seguridad de las personas. Tiempo de respuesta adecuado, carabineros visibles y por supuesto que hacer mucha prevención.
1: La ceremonia se realizó aquí en la prefectura número 15 de Linares y por motivos de la pandemia contó con el personal estrictamente necesario. Escuchemos al alcalde Mario Mesa sobre estas motos.
3: Aquí hay una inversión tremendamente importante de recursos económicos, más de 28 motocicletas para la provincia, para las 11 comunas y más de 8 para Linares, así es que no queda sino agradecer y felicitar y agradecer a los carabineros, a los hombres y las mujeres que detrás de su uniforme tienen familias.
1: Y escuchemos también a Rafael Ramírez, que es el presidente del Consejo Regional que se pusieron con el dinero. Aquí estamos apoyando
3: fuertemente la institución de carabineros desde el Consejo Regional. Cada uno de los 20 consejeros regionales han querido, ¿no es cierto?, a propuesta del intendente regional, aprobar 740 y tantos millones de pesos para poder hacer la compra de eh, estas motocicletas eh, eh, todo terreno. 122 son las máquinas que eh, hemos estado entregando durante los últimos días y hoy día nos ha tocado la ciudad de Linares, eh, con 28, ¿no es cierto?, para esta prefectura. Felicitar el trabajo. ...que el carabinero hace todos los días... ...es el bastión de la seguridad... ...y la seguridad pública.
1: Las motos se suman al trabajo de carabineros... ...con el objeto de brindar... ...un mejor servicio a la comunidad. Un accidente de tránsito con resultado de muerte... ...se produjo ayer domingo a las 20 horas... ...en las calles Juntas Viejas de San Javier... ...cuando un conductor de 23 años... ...y sin licencia de conducir... ...al enfrentar una curva... ...perdió el control del vehículo chocando con un cierre perimetral. Escuchemos al capitán Walter Barramoño sobre esto.
2: Lamentablemente tenemos que lamentar el día de hoy, a las 20 horas, un accidente de tránsito que se produjo en calle Juntas Viejas del río a la altura del número 905. Esto se provoca porque la persona que conduce un veh el vehículo, una persona masculina de 23 años de edad, del control del, vol del vehículo en una curva, chocando con una reja perimetral de un sitio oriazo. Producto del impacto, eh, esta persona sale por la, por la ventana lateral del vehículo eh, produciendo lesiones de carácter grave que lo llevan a, la, a su deceso. La
1: conducción es peligrosa y sin pericia eh, más aún. El fiscal de turno instruye concurrencia de la CIAT y el Servicio Médico Legal. Las iniciales eran FARB de 23 años de joven fallecido. El turismo es uno de los rubros importantes de la economía que también se ha visto duramente golpeado por la pandemia del COVID-19. Es por esto que la Municipalidad de San Javier, a través de la Dirección de Fomento Productivo, lanzó un concurso para buscar la nueva imagen del logo de turismo que servirá para potenciar el área. Escuchemos a Jorge Silva, alcalde de San Javier.
3: Y esto es lo que queríamos, lograr que gente participara y que no naciera del municipio ni de personas en, en, en recintos cerrados, sino que fuera una participación de la ciudadanía de San Javier. Y hemos visto nuevamente que los jóvenes se están interesando en participar y hoy día hemos tenido un primero, un segundo, un tercer lugar, que para mí son los primeros lugares, porque es una expresión de esta tierra de tradiciones que queremos mostrar, no tan solo en la comuna, en el Maule, en Chile y por supuesto internacionalmente a través de las páginas sociales los Facebook.
1: La premiación de los tres primeros lugares se realizó en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa por el alcalde y el jurado presidido por la secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño de la Universidad de Talca, Luz María González.
0: Como jurado nos basamos prácticamente en todo lo que tiene que ver con la identidad, los grados de pertenencia, eh, la innovación y cómo también traer esta imagen nueva, ¿cierto?, Post pandemia y poder ser un atractivo para los futuros turistas de, de la región o, o a nivel nacional, cierto, de poder atraerlos a, a la comuna de, de San Javier. Claramente creemos que San Javier tiene un buen nivel en cuanto a diseñadores. Fue realmente interesante poder ver, cierto, y descubrir que, que tienen gente joven trabajando con ánimo, con energía y que en cierta manera tiene ese grado de, de pertenencia.
1: Y escuchemos a Álvaro Norambuena, que es el ganador del concurso Nueva Imagen para el Turismo.
3: Muchas gracias a, a todos los que, los que fueron parte de, del jurado, a los demás participantes también, porque hicieron un, un gran trabajo, cada uno de ellos dando todo su conocimiento y lo mejor de sí para, para plasmar cada uno de los logotipos. Eh, Fui yo el, el, el ganador, eh, pero, pero creo que aquí hay un trabajo bueno, de, de calidad, y San Javier tiene buenos profesionales dentro del área de, de lo que es el diseño.
1: Bueno, la nueva imagen será utilizada en todos los proyectos y acciones que impulsará la Dirección de Fomento Productivo en relación al turismo y su promoción. El Minsal notificó 1.759 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de contagios que llegó a 491.760. En las últimas 24 horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas al coronavirus, llegando a 13.635 en el total. Los pacientes UCI son 7.76 y en estado crítico 97. <música> Y en el Maule estamos en los 17.780 casos. Hubo ayer 123 nuevos casos registrados en las comunas de Talca 40, Curicó 23, Colbún 10, Maule 10, Constitución 7, Villalegre 6, Linares 6, Parral 6, Molina 5, San Javier 4, Retiro 3, Curepto, San Rafael, Romeral P, No será Familia, Rauco, todos un caso. Y hay algo en que está interesante aquí. En distribución por sexo, se rompe en el Maule una tendencia larga y hay 8.884 hombres y 8.896 mujeres. Desde hace más de cinco meses siempre los contagios eran mayores en hombres porque desde el 8 de mayo estaba instalada esa tendencia, pero empezó a revertirse hasta que ayer domingo aparecen 12 mujeres más contagiadas que hombres en los totales. El sábado eran 13 pero al revés. Y el dato doloroso que me falta, el presente reporte informa 383 fallecidos en el Maule. Hasta aquí las noticias, pero mantenga la sintonía de la Gran Mañana de Ancoa porque seguimos con música, entrevistas, comentarios y la información de último momento. Muchísimas gracias, que esté muy bien.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños, con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.